0: Tak pár dňami sme oslavili 17. november, výročie konca komunistického režimu a nastolenia demokracie. November 1989 je ústredným milníkom našich najnovších dejín, dejin demokracie. Výhodou najnovších dejín je, že môžeme hovoriť s priamými účastníkmi. Naša dnešná hostka je dôležitým aktérom najnovších dejín demokracie, bola totiž jednou zo spoluzakladateľiek verejnosti proti násiliu, hnutia, ktoré Slovensko doviedlo k demokracii. Zároveň pôsobila ako sociologička a politologička. V rokoch, ktoré nasledovali a ktoré priniesli pre mnohých neočakávaný zápas o demokraciu, pôsobila na univerzite a opäť zažila pokusy o ovládnutie vzdelávania počas autoritárskeho mečiarizmu. S profesorkou Soňou Somoláni sa dnes preto pozrieme na často opakované otázky a neriazví a sklamania, ktoré sa pravidelne objavujú v súvislosti s novembrom. Čo sa stalo v novembri 89? Ako prebiehal pád komunistického režimu a ako sme sa vyrovnali s komunistickou minulosťou? Bolo by lepšie, ak by komunisti boli systematicky a možno aj násilne porazení a odstránení z verejného života? Má dnes zmysel hovoriť o novembri? Mnohí z nás si už tieto udalosti nepamätajú a pre mnohých z nás november nie je súčasťou našich osobných dejín. A napokon. Aký je odkaz novembra 89 pre dnešnú dobu, v ktorej pozorujeme opetovný vzostup autoritárskych hnutí, a to nielen v strednej Európe, ale tiež v krajinách s dlhou demokratickou tradíciou. Moje meno je Agáta Šustová Drelová a mojou dnešnou hostkou je sociologička a politologička profesorka Soňa Somoláni. Profesorka Somoláni sa narodila vo Vysokých Tatrách, v Bratislave vyštudovala sociológiu a následne pôsobila na katedre sociológie. V roku 1989 bola zakladajúcou členkou VPN. Po odchode z aktívnej politiky spoluzakladala Inštitút stredoeurópskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr na tejto univerzite viedla katedru politológie, kde je dnes emeritnou profesorkou. Je autorkou mnohých štúdií a publikácií vo viacerých jazykoch. Za všetky spomeniem sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov, Slovensko, problémy konsolidácie demokracie, a kľukatá cesta Slovenska k demokracii. A dovolím si tiež malú osobnú poznámku. Profesorka Somoláni bola veľmi dôležitou inšpiráciou aj na začiatku môjho vzdelávania na Bratislavskej katedre politológie. A mám radosť, že náš dialog pokračuje
1: aj dnes. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
2: Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závis, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
0: Hnutie VPM bolo založené 19. novembra 1989 v Bratislave. Samozrejme tomu predchádzal určitý proces. Ten návrh na vytvorenie politického hnutia vzýšiel zo stretnutia približne 500 umelcov, intelektuálov a osobností spoločenského života v Bratislavskej umeleckej besede. Jeho zakladatelia Milan Kňažko, Jan Budaj, Fedor Gál, Peter Zajac, Martin Bútora a tiež Sonia Somoláni, ktorá je dnes s nami, prijali programové vyhlásenie, na základe ktorého žiadali nastolenie skutočnej demokracie. A ako si dnes spomínáš na tieto udalosti ako ich priama účastníčka. Ďakujem
3: za pozvanie do podcastu a spomínam si na to predovšetkým ako v podobe takého rýchleho diania rýchleho diania, ktorému predchádzali roky viac menej takého veľmi pomalého tempa až istej, ako stagnácie a hlavne už na jeseň 89 sa okolo a nás v susedných krajinách už skutočne ako diali radikálne zmeny. Veď už 9. novembra padol múr, Maďarsko otvorilo hranice východonemeckým, v podstate už emigrantom, utečencom. V Polsku mali už vlastne prvú nekomunistickú vládu, sme začali s mazovieckým a u nás bola stále viac menej taká nenormálna ako stabilita. A zrazu... V dôsledku skutočne udalosti, ktorú inak odborne nazýva, že aj bola to kontingentná ako udalosť, teda niečo nepredvídané aj nezamýšľané. Ako v dôsledku ale zorganizovanej ako demonstrácie 17. septembra v Prahe. Aj keď treba povedať, že 16. novembra sa konal pochod vysokoškolských študentov ako v Bratislove, ktorá sa až tak často nespomína, ale zase treba ako úprimne povedať, že tým by sa nezačali... Ako tie zmeny. Samozrejme sa tam vykryštalizovali ako lídry študentskí, ktorí neskôr boli aktérmi. Ale dôsledky práve toho brutálneho potlačenia tej demonstrácie... A, a správa, ktorá sa ukázala, že je falošná o smrti študenta Schmidta, bola takouto z, zápalnou šnúrov, ktorá skutočne spustila potom uh, zmeny, o ktorých sa povedzme niekoľko dní predtým ani ľuďom, ani tým aktérom lídrom nesnívalo. No, a um, spätne je, ako by som podala, má výpovednú hodnotu to, že... Ešte 18. novembra my v Bratislave a na Slovensku sme nevedeli, čo sa dialo v Prahe. Čo sa už ako tam začalo. A toho 18. novembra nezávisle, nekoordinovane sa na troch miestach konali stretnutia dá sa povedať ľudí zo sociálne vednej oblasti, ale aj literárskej A to tretie boli predstaviteľia maďarskej tak liberálne orientovanej komunity, ktorá však organizačne bola najďalej. A ľudia tam debatovali O tom, ako spustiť niečo podobné, čo sa dialo vonku. A bola to viacmený náhoda, že jednoto stretnutie sociálnych vedcov, ochranárov, intelektuálov sa konalo v mojom byte. My sme sa stretli s cieľom debatovať o tom, čo robiť, aby sme skutočne preniesli naše debaty a predstavy aj zámery zo so súkromia do verejnosti. A zrazu o desiatej v Spravodajstve Slobodnej Európy ja som sa dopočuli za dcerami, prišla doniesť, bola vtedy 17 rokov, že zabili študenta v Prahe. A vtedy sa vlastne sme sa vlastne dozvedeli o tomto všetkom. To samozrejme zmenilo ako obsah našich debát. No a to, čo robiť, bolo potom, že konkrétne ako reagovať na to, čo sa, čo sa stalo. No ale zmohli sme sa akurát na to, že sme sa dohodli, že o 5. poobede prídeme pred Polské kultúrne stredisko na námestí SNP. Teraz vlastne je to už súčasť námestia 17. novembra a zapálime tam sviečky pritom sme sa nakoniec aj už rozchádzali ako s týmto cieľom, že sa stretneme ako na, na, na ďalší deň. No, lenže na druhý deň sa spustilo úplne niečo iné vďaka iniciatíve výtvarníkov, ktorí na rozdiel od nás všetkých z iných oblastí mali aj nejaké iné zdroje, než len my som povedal hodnotové, normatívne. To znamená, že mali aj kľúče od nejakých miestností, konkrétne od od umelky výstavnej miestnosti, vďaka tomu, že Rudolís Sikora tam končil výstavu a ešte stále tie kľúče mal. A plus teda de- ako s Martinom Hubom a okolo. Takže oni vlastne sa stretli už v nedelu, a, ale stretli sa so zámerom, ako takým, da sa podať akčným, čo robiť. Takže v priebehu nedele sa začalo organizovať to stretnutie a to takým spôsobom, že. A ľudia ako zájemne telefonovali dôveryhodným ďalším a takto mi sa stalo, že Valer Mikula, e, ako literárny kritik, telefonoval, že aby som prišla do omelky na výstavu a ja hovorím, vieš čo, ale my máme iný program a myslela som práve zapálenie tej sviečky a on hovorí, vieš ale to je veľmi dôležité, ako stále sme ešte teda e, uvažovali v podobe tej konšpiratívnej konšpiratívne komunikácie, lebo sme nevedeli, že čo k doma, odpočúvané a tak. Potom som pochopila, že ide o niečo iné. No a takto sme sa vlastne stretli a tým sa to ako spustilo.
0: Ty vo svojich štúdiách aj reflexiách vlastne hovoríš, že už táto samotná akoby konšpiratívna povaha toho, ako ste sa dohadovali, svedčí o tom, že v tom Československu tá atmosféra bola naozaj akoby odlišná od ostatných krajín. Niečo si už naznačila. Do akej miery naozaj tá atmosféra a tie podmienky v Československu boli, boli iné?
3: No, ako boli iné, z viacerých dôsledkov, pretože u nás vlastne došlo k potlačeniu pokusu o nejaké polúčtenie toho komunistického totalitného režimu v 60 rokoch a boli ako zastavené okupáciou sovietských, sovietských vojsk, teda hlavne dnes už vieme ruských a plus spriatelené ako vtedy, že ako socialistické krajiny, ale dôležité bolo, že vlastne to bolo rozhodnutie ako Kremla. A to spôsobilo, že skutočne povedomí, ako aj ľudí, ktorí boli ako kritici existujúceho režimu, prevládal taký etos porážky, ako ktorý ako aj demobilizoval a preto aj u nás to formovanie nejaké opozície a hlavne politické opozície bolo neporovnateľne slabšie ako v okolitých krajinách, kde povedzme v 56. Maďarsko si to zažilo, Polsko v 70. rokoch na v NDR to bolo osobitý prípad ako, potlačenia. Takže tento duch takého, ako je, to sú poražky, tu skutočne demobilizoval, tu Jako generáciu, která to osobně zažila. A fakt, že aj ten režim tu byl taký nejtvrdší a zároveň komunistická strana, teda jej vedenie, skutočne sa postaralo v čase normalizácie o vyčistenie ako strany a v podstate všetkých takých vedúcich pozícií od ľudí, ktorí by mali zámer niečo ako reformovať. Takže u nás nemal kdo, vôbec vnášať nejaké pokusy o zmenu na rozdiel od Maďarská a Polska, kde vlastne ten pohyb začal aj z pozícií z vrchu zvedenia vládnej strany, keď pochopili, že už to takto ďalej nejde. U nás v tomto bola tá situácia všeobecne možno povedať iná v tom, že ten proces liberalizácie, ktorý vždy predchádza alebo je súčasťou demokratizácie, ktorékoľvek kraj iný... Ako... Liberalizácia
0: akoby tej konkrétnej strany vládnúcej? Nie, ale... nie, no,
3: liberalizácia v tom smysle, že sa politický systém otvára aj iným subjektom ako tej vládnej strany. Čiže tak toto bolo, v, sme v Maďarsku, kde už v 88. existovali zárodky a iných strán než tej vládnej, ktorá sa síce nevolala komunistická, ale bola to ako vlastne v tomto, v tomto štýle. A no, u nás vlastne liberalizácia prebiehala súčasne, paralelne už s procesom ako pádu režimu a demokratizátor. Až tedy sa otváral ten systém, aby mohli tu vstúpiť aj iné subjekty, než strana, politická strana, ktorá mala zaručené svojim postavením štvrtým článkom ústavy.
2: Teď, když tvá stracená, vláda Se k tobě navrátí, lidé navrátí.
0: Často diskutovanou otázkou je ten konkrétny proces zmeny režimu. a V 89. u nás vo svojej dávnejšej analýze hovorí že o tom procese zmeny ako o kolapse komunistického režimu, či dokonca o implózii komunistického režimu. Čo to, čo to znamená? Totiž To prvé, čo nás napadne, je, že takýto prístup môže nejakým spôsobom umenšovať úlohu konkrétnych ľudí na námestiach a naopak možno dávať príliš veľký priestor komunistom ako nejakým aktérom zmeny. Tým takým extrémnym prípadom je, keď sú konšpirácie teórie o tom, že vlastne komunisti si vlastne padli ten svoj režim sami. O čom hovoríš, ak hovoríš vlastne o novembri ako o kolapse komunistického režimu a prečo má význam o tom hovoriť aj takto a nie len teda v zmysle, že išlo o revolúciu? Pričom tá je samozrejme rovnako dôležitá.
3: Vlastne sa odrazím od toho posledného, čo si povedala, že teda spomenula v slove revolúcia. Ja som jedna ako z mála, ktorá vlastne u nás odmietam nazývať tie udalosti ako revolúciou. Aj keď ako chápem, že označovať to za udalosti novembra 1989, ktoré otvorili cestu systémové zmene je dosť komplikované, a a nehodí sa pre médiá, že pre média aj pre laickú verejnosť je prirodzené nazývať to revolúciou práve v tom zmysle, že išlo o radikálnu zmenu a bol to začiatok pádu, pádu režimu. Len nie som Kichota, aby som chcela meniť spôsob, ako sa o tom vyjadru, vyjadrujú médiá a verejnosť na konštantné termíny, tak takzvané, ak sa hovorí v sexy, ako A ľudia majú predstavu, že revolúcia niečo, čo prinesie veľmi rýchle lepší život. A ja za zastávam ako názor z histórie, poznajúc ako priebeh známých revolúcií, teda či tej Glorious Revolution anglickej, francúzskej a ruskej, s ktorým sa spája potom jak jakobinský teror alebo červený teror, po Veľkej oktobrovej revolúcii. A kto nevie, čo sa skrýva za tým červeným terorom, odporúčam si pozrieť do SND ruské denníky. Výborná hra poskytne taký vhľad, ak možno odbrná literatúra nie. Takže ja vychádzam z toho ako z názoru, že spoločnosť, ktorá musí riešiť svoje problémy revolúciou, nie je šťastná.
0: Čiže vlastne to je komplimentom, že to nenazývaš revolúciou. Presne,
3: presne tak, je to, je to kompliment. To, akým spôsobom ten pád režimu, ako prebiehal u nás, bol veľmi ústavný. V podstate základná zmena vyhodenie toho čtvrtého článku ústavy o vedúcej úlohy strany bola vykonaná v parlamente. Schválenie bolo za tým žiadne násilie na uliciach. A tu sa dostane k roli más. Tie boli veľmi dôležité. Tie chýbali zase v tom danom momente pri okruhlých stoloch v Maďarsku a Polsku. To skutočne bola iba dohoda elit Kým u nás v Prahe a v Bratislave ale rozhodujúce boli mocenské rozhodnutia ako v Prahe, lebo tam bolo centrum moci. Ešte na začiatku viednávania si teda predstavitelia tej novej opozície a formujúce hnutia neboli istí, aká je podpora ich nutia. Až to, že tie námestia sa plnili a na letnej bolo milión ľudí, to dávalo silu a postupne ako mohli stupňovať požiadavky a druhá strana naopak ako cítila, že už ako nevládne. Takže tu chcem zdôrazniť, že ako rola protestujúcich mást na námestiach zohrala veľmi dôležitú rolu, pritom v konečnom dôsledku kolapse a ako že ten režim ako sa zrútil. Samozrejme to neznamená, že všetci predstaviteľi v teda vládnej strany a moci sa úplne sa stratili, stratili zo scény. Ale ako stále zastávam názor, že to vyhnutie sa násiliu ako bolo pozitívum našej nenáhodov, ako je to vyzdvihované a bolo to aj vzorom pre iné karafiatové alebo oranžové, alebo ako revolúcie, aj keď tá oranžová náken skončila tiež v veľkom násilii. Takže toľko k tomu násiliu.
0: To, čo si spomenula, teda tá, akoby tá, ten, ten dôležitý moment a teda, teda, tá prítomnosť máz na námestiach, prítomnosť ľudí na námestiach, už spomínaný aj spomínaný Timothy Garceneš vlastne súhlasí s tebou v tom, že hovorí, že v tomto je naozaj Československo odlišné a že zároveň akoby táto odlišnosť Československa z že potom neskôr, keď došlo k spochybňovaniu vlastne prevratu už s tými akoby autoritárskymi, formujúcimi sa autoritárskymi stranami, ako bol Fidesz alebo povedzme uh, PIS, tak zatiaľ čo v Polsku to išlo o niečo, o niečo ľahšie v Československu to tak jednoduché nie je práve preto, že naozaj tí ľudia na tých námestiach boli a práve preto aj ten taký akoby Ficov, Ficová poznámka, že teda on tam nebol a on si to nevšimol znie o niečo absurdnejšie na Slovensku, ako by povedzme zniela napríklad v Maďarsku, ale ešte teda by som rada pri tom zostala v tom zmysle, že teda ten argument Argument toho násilia je ten, že teda ako keď by sa, keď by sa tí aktéry novembrových udalostí ako vysporiadali ráznejšie s tým režimom, tak vlastne tá demokracia by mala silnejšiu legitimitu medzi ľuďmi. Ty si, ty si komparovala, ty si porovnávala rôzne teda tranzície, rôzne pády režimov. Ako to bolo potom teda následne s tou legitimitou tých režimov v závislosti od toho, aký násilný? Ten, ten pád bol.
3: Takým príkladom skutočne tej úspešnej učebnicovej negociovanej tranzície alebo typu paktu je Španielsko. Ten prechod od frankistického Španielska ako k demokracii, kde skutočne ako dôležitú rolu zohral Šuárez, ktorý bol predtým súčasťou frankistického hnutia movimiento. To ja vždy ako uvádzam ako pri vysvetľovaní, aká dôležitá rola bola Mariana Čalfu. Ako keď niektorí, ako som podala, zhadzujú, a tým, že bol vlastne pôvodne súčasť komunistickej ako komunista vlády, ale zohral veľmi významnú rolu práve pri úspešnej voľbe prezidenta. Ten prechod od frankizmu k demokracii je... Ako je Považovaný skutočne za veľmi, veľmi úspešný, aj keď je pravda, že nie všetko sa vyriešil. Vieme, že to vysporiadavanie s minulosťou ako trvá, trvá desaťročia, ale v našom prípade tak ako ten skutočne násilný prechod prebehol v Rumúnsku. Romúnsku aj z toho dôvodu, že tam skutočne ako tá diktatúra všetkú bola najtvrdšia a aj teda potom ten priebeh bol ozaj veľmi krvavý a nemôžno povedať, že bolo to lepšie vysporiadanie sa s minulosťou a je tá, ten proces demokratizácie komplikovaný a ak sa robia rebríčky dnes z hľadiska rôznych či postojov alebo ekonomickej výkonnosti no tak Rumunsko býva na tých posledných miestach spolu s Bulharskou, aj keď v poslednom čase ako, sa tam niečo zlepšuje. Na bohužiaľ, teda aj Slovensko sa na tých posledných priečkach stále ako, nachádza, ale to už sú in, iné ako, príčiny. Ale Iný, iná otázka je to vyrovnanie sa ako s minulosťou. Pretože to vyrovnanie s minulosťou sa nemusí diať <lý> iba násilne, že skutočne fyzickú likvidáciu. A nakoniec v histórii Slovenska, Československa je bohužiaľ dosť príkladov tej fyzickej likvidácie. či to bolo po 40, 48., ktorá najviac zakrutila krky a pustila krv ako skutočne elite, ako národa. Tak áno, chybou bolo skôr to, že sa nebolo vysporiadané s tými najviac zodpovednými ľuďmi starého režimu, tej vládnej strany, hneď v začiatku. Lebo jedno také poučenie je, že je potrebné sa nejakým spôsobom vysporiadať aj sankcionovať s tými, čo mali najväčšiu zodpovednosť za prečiny v starom režime a to, čo najrychlejšie po zmene. Ale to vysporiad na ne sa nemalo týkať veľkého počtu ľudí, pretože ak by, povedzme, sa veľmi tvrdo zasahovalo a proti všetkým členom, bývalým členom v podstate už komunistickej strany, to by hneď vytváralo potenciál, potenciálnych odporcov nového režimu. To je ako si tá skúsenosť z prechodov ako rôznych a je vždy lepšie nejakým spôsobom ko- kooptovať ako týchto ľudí v prípade, že sú ochotní dodržiavať ako normy nového režimu ako do, a, do systému. No a u nás aj vzhľadom na to, aké, ako fungovalo súdnictvo a vidíme, že to dedictvo ako, a, tej komunistickej minulosti ako stále nie je prekonané ani po tých a, 34 rokoch, že jeden z najakutnejších problémov aj nášho politického systému je stav súdnictva. Tak a, bolo to dosť ťažko realizovať na Slovensku ale v Československu sa ťahli tie procesy ako za 10 ročia, až povedzme niektorí tí obvinení boli nesvojprávni, aj také prípady sa stali. Kým povedzme, prechod k demokracii vo východom Nemecku, ten mal zase ako to bol osobitý prípad pretože vlastne to západné Nemecko si ho adoptovalo a začlenilo. A tam bolo možné veľkú časť sudcov ako si vyhodiť a doplniť mi zo západnej časti Nemecka. Takéto niečo u nás ako možné, možné nebolo. Takže áno, toto vysporiadanie s minulosťou ako nebolo úspešné. A tým pádom aj vo vedomí ako, ľudí, mnohých, ako chýba taký jasný predel medzi aktérmi komunistického režimu a súčasným. Jedným prínosom bolo schválenie zákona o zločinnosti komunistickej komunistické ideológie a aktivity, ale aj ten saň by som povedala, nie dôsledne využíva, naopak zase závisí od aktérov, členov súdneho stavu, ako ho uplatňujú. Sú to tie známe príklady s výtvarníkmi, ako s poškodzovaním pamätníkov a tak ďalej. Takže áno, to je toto patrí k tým zlyhaniam.
2: srdcím, která zlo čas Nespálil jak kvietý mráz Jak mráz, ať mír dál s touto krajinou.
0: Na chvíľu sa preniesme z tej uh, analytickej roviny do osobnej a k tvojmu pôsobeniu, teda v začínajúcej VPN. Uh, minulý rok som uh, s politologičkou Zuzanou Maďarovou hovorila o ženách v novembri 89. A spomenula som tedy aj um, taký povzdych nemeckej prekladateľky Angeli Repka, ktorá onedlho po revolúcii uh, vyjadriela, že, ženi, že ženy novembra sa pri najlepšom ocitajú v pozícii šikovných asistentiek v predizbách moci. Tá samozrejme kritizuje, že ženy, ktoré boli ešte pred pár rokmi aktívne zapojené do, nove, do revolúcie 89, sa v takej kolektívnej pamäte novembra vlastne najprv stávajú obyčajnými asistantkami a následne vlastne úplne akoby miznú z tých verejných spomienok na novembre. Niečo podobné sa v tom čase dialo teda aj naprieč strednou Európou v prípade žien, ktorí boli zacho- zapojené v charte alebo v polskom opozičnom hnutí Solidarita. Posledné roky sa to samozrejme mení a tie ženy sú už viditeľnejšie. Ako to v vnímaš, ako túto kritiku vnímaš z tvojho pohľadu. Ty si nebola úplne v predizbe moci, bola si v izbe moci a to doslova v rámci možno, že aj tvojho, tvojho bytu. Ale zároveň teda si bola vlastne jedna z mála žien, ktoré boli v takejto pozícii vo VPN.
3: Ano, ja vlastne som si neuvedomovala ani veľmi ako napsenciu tých žien, pretože bola som zvyknutá na také veľmi partnerské vzťahy. Ako. A mala som to šťastie, ako ozaj, že som sa pohybila v exkluzívnom prostredí z tohto hľadiska, v akademickom, ako, kde skutočne som m, opäť mala to šťastie, že som mala kolega veľmi emancipovaných, tak <laughs> a pritom si zachovávajú normy stredoevropskej galantnosti. A čo by som chcela, aby sa naďalej teda tu udržiavalo. No, ale to, tá kritika nemeckej autorky je oprávnená v tom, že tie ženy ako nie sú pripomínané z toho dôvodu, že nie sú členkami, povedzme, aj keď som si pozerala teraz tie materiály koordinačného výboru, výboru ako tohoto, tak ani ja som nebola, ako v tomto zmienina, ale boli, boli pri tom a v histórii sa to tak ako reprodukuje práve na základe nejakých dokumentov, kde tie mená sú. A ďalej, čo je dôležité pre vysvetlenie tohto stavu, je, že na tej tribúne ozaj boli väčšinou muži. A historicky ako tá pamäť sa vytvára na základe aj obrazového, ako boli tí lídry, rétory, ako vlastne horcovia, pretože aj niektorí muži, ktorí boli, zohrávali významnú rolu, pri formovaní ako hnutia a aktivity, eh počas neboli tak úspešní, alebo nemali predpoved na to vystupovať na tribúne, ale vytvárali ako texty, materiály ako v pozadí a určovali tú líniu. preto u nás, skutočne sa spája ako revolúcia ako s budajom a s kňažkom ktorí boli najčastejšie ako lídry a hovorcovia a ktorí mali predpoklady ako byť na tých tribúnach. Kňažko najvyššie svojou, svojím profesionálnou retorikou. Ako. To bolo veľké plus, keď vyslovil otvorte koridor známe, to bol tiež vlastne symbol tej nežnosti ako v tom prípade. Tak tie sú zapísané, ale tiež bez tých žien. ako Skutočne by sa zase nemohli aj, aj tí muži ako venovať len toho, čo bolo viditeľné na ako verejnosti. No môj prípad bol, ako my som povedala, trošku špecificky v tom, že mne to v zázemí vytváral manžel, ako matematický logik, ktorý ako nebol taký ako aktivista, ako povedzme ja, ale bez jeho opory, ako ja by som nemohla chodiť domov o polnoci ze všetkých tých sedení, z televízie a tak ďalej, ale však bola cera starať sa o domácnosť, ako to skutočne vtedy prebral on, takže môžem povedať, jeho revolučná činnosť, ako v tom jak v prípade zase tých mužov, ako boli to ženy, ktorý, ale potom tam boli, jak, povedzme, Maria Filková na sekretáriate, ktorá robila veľmi, ako, a, teda, a, zabezpečovala miestnosť, fungovanie a tak ďalej. Povedzme, ten Mozartov dom bez nej by asi nebol a tak ďalej. Takže mm, áno, a zodpovedá to povedzme, aj tomu obdobiu, kedy tých žien na verejnosti a o funkciách až toľko nebola. No ale ja zase môžem za seba povedať, že... Nikdy som nemala pocit, že by som bola nejak či odstrkovaná, alebo naopak, ako bolo, bola aj situácia, že Fedor Gal mi ponúkal, aby som prebrala po ňom predsedníctvo ako VPN rady, keď on už teda sa rozhodol odísť a tak.
0: A spomínaš aj jedného politika, ktorý ťa odmietol obsadiť do pozície podpredsedky vlády. O koho išla? A vlastne na to dôvody? Bol to Jan Čarnoguský, s ktorým sme vlastne
3: ako dlhodobo v takom ako vzťahu kontraverznosti. Aj keď v situácii, keď nás asi chceli sankcionovať za podporu Bratislavskej peťky a za list ako prezidentovi. Tak som... Jan Černogúrsky bol súčasťou Jan, Bratislavskej bol, bol peťky, súčasťou... to bol
0: posledný politický proces vlastne pred 80-tým.
3: A keď som dekan fakulty, ako žiadal do mňa, aby som sa uzdala, ako že by som zobrala tú podporu späť, že predsa je to ako predstaviteľ toho katolicizmu a dedistva a ľudáctva. A som vtedy povedala, aj keby ako bol moslím, tak má právo na prejavenie svojho presvedčenia. No ale ako tie rozdiely svetonázory samozrejme sa prejavili neskôr a jedno... Ako pochopiteľne nebolo to verejne povedané, ale ako kuluárne tú výhradu, ktorú mal pri mne, keď ma nominovalo VPN na funkciu podpredsedu pri, pri rekonštrukcii vlády, keď sa Čarnogorsky stal premiérom po Mečierovi, tak ma nominovali za podpredsedničku vlády a ja to priznám, že museli mať týždeň ako na to ako prehovárať. A keď som konečne súhlasila, tak nesúhlasil on s tým, že som liberál a žena.
0: Kto vie, čo z toho je horšie, hej? Áno,
3: čo, čo, čo je horšie. No. Takže mne, tie rôzne pohľady, ale pri, pri všetkej korektnosti aj by som povedala polemiky, ako sa diali práve z týchto dvoch rôznych ako pozícii, ako katolický konzervatívec, konzervatívec a na druhej strane liberálna demokratka, Teda už zvorazním to ženské.
0: Tvoja pozícia vlastne vo vzťahu k novembru 89 a k tomu novembrovému vývoju má takú veľmi zaujímavú trajektoriu. Lebo vlastne najprv si bola jeden z aktérov a následne vlastne si politický vývoj aktívne sledovala a vlastne analyzovala ako sociologička a politologička. V jednej zo svojich reflexí z roku 98, teda na sklonku Mečiarovej autoritárskej vlády, hovoríš o dôvodoch, prečo Slovensko tak krátko vlastne po nástupe demokracie sklzlo opäť do, do, do autoritárskeho režimu. A tie dôvody si vtedy, v tom období, videla v, akoby v príliš malej a vzájomnej izolovanej opozícii. A tiež aké si chybajúce, ako si už spomínala, vlastne fáze liberalizácie komunistického režimu, teda otvárania toho režimu vlastne iným e, politickým silám. Tá sila občianskej spoločnosti sa vlastne následne, ale už aj v tom 98. preukázala teda v protestoch e, proti, proti mečiarizmu, ale potom tiež v protestoch za slušné Slovensko po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako vnímaš tie najnovšie dejiny občianskej spoločnosti e, na, Slovensku, na Slovensku dnes? Vnímala by si tú občianskú spoločnosť ako niečo, čo sa ako posilňuje, alebo, alebo ako?
3: Jednoznačne, ako keď sa pozriem na vývoj od roku 89, tak začínali sme viac menej na, jak sa povie, na zelenej lúke. Boli tu len to, čo my sme nazvali, kedysi si ostrovčeky pozitívnej deviácie. A ani tie neboli prepojené. Oni sa začali prepájať vlastne až e, po udalostiach ako novembra, keď dochádzalo k pádu režimu. To bol vlastne realizácia toho, čo Fedor Gál kedysi nazval, že musí prísť e, ako, že jedným úderom sa pre, prepojať tieto ostrovčeky. Ale ten koncept tedy ako vlastne istým spôsobom nahrádzal práve ten diskurs, ktorý inde bol s témou občianskej spoločnosti, pretože u nás skutočne bola slabá. Ale od 89. postupne, a môžeme hovoriť o tom vývoji až do dneška, sa stala občianská spola stále vitálnejšia silne sa prejavila až v tom roku 1998. To, že po 1992 ako prvýkrát nastúpila vláda Vladimíra Mečiara, to ešte nebolo tak prekvapujúce, ale potom po roku 1994, čo už odrážalo aj ako problémy so socioekonomickou transformáciou, náklady, ktorej ľudia najprv pocítili a ten zisk prichádzal až ako neskôr na Slovensku to bolo e, možno v istých regiónoch tých historicky marginalizovaných ako dosť e, vysoké tie náklady sociálne. Ale e, práve vďaka tomu, že vláda Mečiara a to, čo sme nazvali Mečiarizmus režimu, ako vstupoval do takej e, niekedy, m, silnej konfronta, konfrontačnej e, retoriky, ale konania e, s tým, že ja nesúhlasím s ľuďmi, ktorí to nazývali už ako autoritársky režim. Nebol to autoritársky režim. Bol keď takto, čo Zakaria vtedy uviedol ako neliberálna demokracia, čím sme Orbána predbehli, ale faktom je, že u Vladimíra Mečiara tie autoritárske sklony boli. Predsa už sme mali vybudované ako inštitúciálne prostredie, myslím, ústavu, proporcionálny volebný systém, teda parlamentná ako demokracia, ktorá mu neumožnila tie jeho pokusy. Nakonec on chcel zveniť aj na, na ako väčšinový systém, aj prezidentský systém. A to by ten vývon, vývin prebiehal úplne inak. Ale práve vďaka tomu inštitucionálnemu prostrediu, ktoré sme si vytvorili ešte vo federácii a to skutočne, ako my môžeme ďačiť, že do toho 92. sme boli ako súčasťou federácie. Ehm, teda vlastne republika sa vznikla v 91. ale leto už ako dovolí v 92. Ehm, a akokoľvek bola kritika na adresu ústavy, že nie je dokonalá. Nebola dokonalá, ale aj to, aká bola, znemožnila presadiť autoritárske sklony ehm, Vladimíra Večiera. A to, tá nutnosť vytvárať ehm, koaličné vlády. To, opäť a bolo, že do, 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 dokonca ani to SNS v tých časoch neumožnilo presadiť e, Mečerovi e, ten väčšinový systém, lebo pochopilo, že by to bolo na ich, na ich úkor
0: posledné desaťročia sme mohli vlastne sledovať t- t- globálnu krízu liberálnej demokracie, možno je to do istej miery aj e, hyperbola. Ale v reflexii z toho práve z toho 98. teda uprostred naozaj tej atmosféry mečiarizmu o Slovensku, hovoríš vlastne o Slovensku ako akési také regionálnej výnimke v zmysle vlastne pretrvávania tých tzv. plebiscitných nutí charizmatického a klientelistického typu. Začal čo v Maďarsku, Polsku a Čechách už mali vlastne nasmerované k stranám takého programového typu, kde sa roz nie na základe toho, že nám je sympatický líder a, a že ho uznávame, ale teda, že e, sa stotožňujeme s programom e, konkrétnej strany. Za posledné ročia sa veľa zmenilo. Najmä samozrejme v Maďarsku, kde vlastne Viktor Orbán najprv transformoval Fidesz a následne aj samotný politický, politický systém práve v charizmatickom a klientelistickom duchu. E, ako vnímaš ten slovenský postkomunistický príbeh v rámci vlastne takto zmeneného lokálneho, ale aj globálneho globálneho kontextu. Nemala si niečo ako také, akože déjà vu? Keď si hovorila presne o tom, že vlastne sme predbehli aj Maďarsko v tom neliberálnom alebo iliberálnom. Vlastne istým
3: spôsobom sme si, by som povedala, získali poučenie skôr a ja som to aj nazvala ako liečbu mečiarom. Až potom som ako čítala aj prácu a ten termín ako zaočkovanie proti populizmu alebo nacionálne populistickému režimu. A skutočne ako tá skúsenosť zápasu s mečiarizmom do 1998. a to, že sa podarilo skutočne pri tých kritických voľbách, ktorý bol takým dôležitým v procese demokratizácie práve vďaka aktivizácie občianskej spoločnosti. Tam ozaj sa zrodila teda, e, ako dosť vitálna, silná ako občanská spoločnosť. Samozrejme, aj za pomoci ako zahraničia, tak jak ďakujem iné, pretože neboli tu podnikateľia, ktorí podporovali mimo vládky alebo občanské združenia e, tak v spoločnosti zostal, ako si, zostala istá skúsenosť z toho zápasu, pozitívna. A, a ďalšiu takú ako komparatívnu výhodu oproti Maďarsku považujem ako to, že predsa, aj keď sa to zdá, že je to ďaleko, ale z toho dedictva prvej demokratickej republiky Československa 1918 až 48 tých 20 rokov zanechalo isté pozitívne stopy, ktoré Maďarska Maďarsko nemalo. V podstate Maďarsko skúsenosť s demokraciou mala krátko po tom 89. roku. A, predtým, nie. a to sme si ani neuvedomovali, toto, toto pozitívne dedictvo ešte v tom 89. a keď sme boli dosť aj takí sebakryte seba až sebabičujúci sa, že vlastne máme túto výhodu proti ako Maďarsku. A následne sa ukázalo, že skutočne keď prišlo ako na lamene chleba alebo emocionálne niečo také, podobne v tom 89. keď tá informácia je falošná o smrti, študenta, zmobilizovala aj ľudí, ktorí by sa nikdy predtým neodvážili nejak postaviť sa proti režimu. Ale emocionálne to ľudí tak navudilo, že však predsa bijú tam naše deti a toto nie je možné, že tá ako citlivosť, ale zároveň aj dôkaz o tom, že to Československo predsa patrí k západnej civilizácie, kde ľudský život má hodnotu. Pretože podstatne viac ľudí zabili. Byli si v Gruzínsku, nehovorím o Číne a tak ďalej. A nespôsobilo to takéto reakcie ako, ako u nás. No a podobne potom v 2018, hnutie za slušné Slovensko, takisto ono bolo zmobilizované, vytvorené v dôsledku silných emócií. Boli zabity dvaja mladí ľudia. A vtedy ľudia strácali nejaké obavy, závraní, že čo keď sa, teda, aké bude mať dôsledky. Aj keď to v 2018, samozrejme, to nebolo také, ako v roku 1989. Skutočne nás, aj ja môžem z introspekcie, ako povedať to, čo mobilizovalo ísť verejne ako s tým protestom, ale nenáhodou sa to hľadalo ako verejnosť proti násilu. To bol prvý vlastne cieľ lebo ako, bol tam silná emocia, pocit, že ak niečo nespravíme nemôžem sa pozrieť na seba ráno do zrkadla, metaforicky povedané. Čiže ako úspešné hnutia a procesy vyžadujú silný emocionálny náboj, aby ľudí zbavili svoje obavy, vystúpi s niečím a tak ďalej. A vrátim sa k tomu vlastne zaočkovaniu ako proti a, nejakej autoritárskej ako vláde. A, no, dnes môžeme povedať, že až tak úspešne nebolo. A, a, ale treba si spomenúť voľby 2020, kde stále ešte účinkovalo druhé zaočkovanie FICOM. To bola druhá vakcína, ktorú sme dostali. A aj som povedala vtedy, ako verejnosť sa veľmi racionálne a vďaka tomu, že Fico, Fico smerne vyhral voľby, tak bolo možné ako vytvoriť inú vládu. Lenže túto šancu, ktorú ako vytvorila v tomto prípade prodemokratická verejnosť a občania, premerhala politická elita, ktorá sa dostala vtedy k moci. A tu si dovolím povedať takú hlavnú tézu, ktorú som rozvíjala v poslednej svojej štúdii, že za tú situáciu, ktoré dnes Slovensko je, práve tým, že tá klukatá cesta k demokracii zase je v veľmi ostrej zákrute, je daná. nie ako postojmi verejnosti. ako Mnohé z nich sú celkom ako pochopiteľné, ale predovšetkým rozhodnutiami, konaním a postojmi politických elít. A to tak vládnej, predchádzajúcej, ako samozrejme opozičnej, ktorá dnes je vládna. Pretože tá nie len reflektuje postoji svojich voličov, ale ich aj formuje.
2: Teď, když stracená vláda vecí tvých späť se k tebe navráti lide navráti
0: Rozmýšľam, že či vieme v konkrétnej situácii a teda aj vzhľadom na výročie novembra skončiť náš rozhovor na nejakej akoby optimistickej úrovni a ja by som sa možno rada vrátila k tomu tvojmu konceptu, ak by sme mohli len veľmi krátko k tomu konceptu a ostrovčekov pozitívnej deviácie. Do akej miery to môže byť realitou dnes? Do akej miery je tento koncept užitočný? A možno naozaj, keď nehovoríme len teda o elitách, ale najmä vlastne o tom, o čom si vlastne hovorila, o ľuďoch, ktorí vlastne formujú demokraciu. Ako to, ako to vnímaš dnes? Bude dnes situácia, keď budeme hovoriť o Ostrovčekoch pozitívnej deviácie? No, ja by som si práve
3: prijala, aby tie Ostrovčeky pozitívne deviácie ne, ne, neboli nutné pretože oni, ako sme v svojej takej sumarizujúcej štúdii spolu s Martinom Butorom a Vladom Krivým, kde sme konceptualizovali, ako, čo to je ostrovček a čo to je ako sociálna deviácia, chápali aj ako indikátor vlastne zlyhania systému. Pretože mm, znamenalo to, to, čo bolo všeobecne rozšírené a sa sociologicky podľa Dirkeme považuje za normálne, to, čo je všeobecne rozšírené, e, vlastne bolo takou chorou normalitou, ktorá bola v, v rozpore s tou mravnou normalitou. A ak by náš vývoj mal byť postavený na ostročekoch a na pozitívnych dejako Devianta, tak by to znamenalo, že skutočne dochádza k silným deformáciám toho politického systému, ktorý sme od 1989 formovali. A myslím, že tento pojem ako nezanikne úplne, pretože možno v rôznych iných oblastiach, nie len po ako tej politickej a politickej činnosti, ako môže byť užitočný, pretože predstaví ľudí inov, inovátorov, ktorí vnášajú skutečne čo hýbu tú spoločnosť ako dopredu. Ale dôležitejšie bude teraz ako tie inštitúcie, ktoré máme vždy vytvorené, ako nezávislosti súdnictva, policie, ako vydržia ten silný tlak, ktorý teraz prichádza zo strany vládnej koalície na ich ako narušenie, nakoľko a ktorí ako sa riadia pravidlami daných to, to nezávislosťou vytrvajú a nebudú odstavení. Ale je dosť možné, že ale ak by tam mali niektorí konať ako pozitívni devianti, tak áno, na jednej strane ako by to znamenalo, že odolávajú, ale na druhej strane by to hovorilo už o... A oslabení fungovania tej inštitúcie a možno až nefunkčnosti. A vlastne stelesnením toho, čo bol pozitívny deviant voce minulosti sú dnes ako biele vrany. Ako tá inštitúcia ako je takých, ako bude vždy Vždy treba, a nie len u nás, ale aj teda inde vo svete, pretože je niekedy ťažšie ísť do protestu alebo do akcie proti šéfovi pracoviska, než ísť na námestie protestovať proti vláde. Takže takýchto ako bude treba, ale by, ne, nemalo by to byť už niečo, na čom by mal stať ako existencia demokracie u nás.
0: Čiže tá cesta Slovenska k demokracii je a bola kľukatá? V každom prípade je to cesta, ktorá existuje. Je to v podstate neprerušovaná cesta, ako si vlastne hovorila. Je teda posilňovaná, alebo to, aby Slovensko zostalo na tejto ceste, je vlastne posilňované aj tým takým akoby očkovaním, ktoré nás nejakým spôsobom posilňuje. ja pevne verím, že jedné z možných spôsobov, ako sa pozrieť aj na obdobie, ktoré nás očakáva, je ako ďalšie očkovanie, ktoré nás ako tretia vakcína. Ako tretia ktorá vakcína, je ktorá je potrebná, presne tak, ako ten taký booster. A ja keď si hovorila o inštitúciách, tak si ešte spomínam na to, čo hovoril vlastne Timothy Snyder um, vo svojej uh, reflexii, kde hovorilo o 20. lekciách 20. storočia, o tom, ako vlastne bojovať proti uh, nástupu totalitných alebo nedemokratických režimov, kde vlastne spája ten ľudský faktor a inštitúcionálny faktor a hovorí, že vlastne veľmi dôležité, a vlastne to je aj v tvoje poslednej odpovedi, je starať sa o inštitúcie a teda nájsť si, či už povedzme, sa budeme starať alebo zaujímať o nejakú konkrétnu inštitúciu na komunálnej úrovni alebo aj na, na celoštátnej úrovni. Sonja Somoláni, ďakujem veľmi pekne za ďalší inšpiratívny rozhovor. Ja sa teším na ďalšie pokračovanie v našich rozhovor.
3: A ja takisto.
0: počúvali ste dejiny týždenný podcast denika sme a historickej revy ktorý vychádza vždy v nedeľu nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomka dejiny ak sa vám podcast páči môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a posluchačkám ak nám chcete zanechať odkaz napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denika sme na facebooku som Agáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa Spolu aj Viktor Hlavatovič.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
2: SK.